Gracias por escuchar nuestro podcast de Sunrise Church en Español. Yo soy el pastor Moisés Bejarano, pastor de Sunrise Church en Español. Somos seguidores de Jesús y una comunidad que buscamos la presencia de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo hacemos sin acepción de personas, por color de piel, etnia y por supuesto, no importan las edades. Espero que el mensaje que escucharás hoy te inspire a tener una relación más profunda con Jesús. Entonces, escuchemos el mensaje que te presentaré a continuación. Estoy muy contento que hayas tomado la decisión de vernos y pues quiero invitarte a que si te has perdido alguno de los mensajes de la serie, que vayas a nuestra página de YouTube, ahí donde aparece el link en la parte de abajo, el enlace en la parte de abajo y que visites nuestra página de YouTube. Ahí están todos los mensajes que hemos tenido en esta serie y de otras series y compártelo con alguien para que pueda escuchar esta palabra. Pero estamos en la serie que hemos titulado Agradecido y estamos en la tercera parte. Y me gustaría comenzar hablando de algo que pasa especialmente en las noches de Navidad, en las noches de celebración familiares, o en reuniones, o en conversaciones, algo que es muy común. Todos tenemos algún amigo, algún familiar, que después de un tiempo de vernos, o después de una semana de vernos, nos quieren decir todo lo maravilloso y todo lo bueno que les está pasando en sus vidas. Y nos hablan de una forma que uno dice, wow, esta persona no tiene ningún tipo de problemas, jamás ha pasado por una crisis en base a lo que está diciendo. Y después de, as, de hablarnos de todas las cosas maravillosas que le pasan, viene entonces la pregunta del millón de dólares. Una pregunta que a muchos los pone incómodos y una pregunta que a muchos los hace sentirse como que quieres tú saber de mí. Y la pregunta es, ¿y a ti? ¿Cómo te va? A lo mejor el que trae esta pregunta después de haber hablado grandes, maravillosas cosas que te están pasando a ti y a tu familia, eres tú. A lo mejor la pregunta que hace esa, que la persona que hace esa pregunta uh, eres tú y no te la están haciendo a ti. Pero te has preguntado si a ti te la hacen o si tú la haces después que te han dicho todo lo maravilloso que está pasando la vida de las demás personas. ¿Te has preguntado por qué hacen esta pregunta o por qué pasa esto? Obviamente en ocasiones son es una pregunta muy normal, muy natural, que a la persona realmente le importas y quiere saber cómo tú estás. Pero en otras ocasiones se forman ciertas actitudes de rivalidades entre familiares, entre compañeros de trabajo, entre amigos, entre hermanos dentro de la iglesia, entre vecinos. Y a veces el hablar de esa manera, el querer demostrar que estás en éxito, cuando lo más probable es que no es verdad, es porque hay una competencia. Y es probable que la persona lo haga porque quiere demostrar, o a veces tú lo haces porque quieres demostrar, no sé si tú lo has hecho, yo sé que yo lo he hecho, quiere demostrar que tú sí tienes lo que el otro no tiene. Entonces, hoy vamos a estar hablando de la competencia y cómo la competencia no permite que nuestros corazones estén agradecidos con Dios. Y creo que esto es importante porque todos competimos de una forma u otra. De hecho, las competencias son, son naturales dentro de lo que es el ámbito deportivo. Toda persona que se prepara en un deporte, su deseo es ganar. 
su deseo es alcanzar la meta. Su deseo es llegar al punto que tiene que llegar. Y si está en un deporte, va a tener a personas que van a estar corriendo junto con él o con ella. Y él está compitiendo, está en una rivalidad para llegar al punto antes que ellos o llegar al punto junto con ellos o por lo menos terminar la carrera. Entonces, las competencias son normales y necesarias en lo que tiene que ver con asuntos de deportes y ese tipo de cosas. Pero las competencias no solamente ocurren en el ámbito deportivo, sino las competencias ocurren en los trabajos. A veces tú tienes compañeros de trabajos que están en una constante competencia contigo. O a lo mejor eres tú el que está en la constancia de competencia con tus compañeros de trabajo. Compiten, compiten, demuestran que saben más que tú, que pueden más que tú, quieren tener la posición que tú tienes, quieren tener todo lo que tú tienes y entran en la competencia. En comunidades, a veces en círculos comunitarios, eh, y, eh, donde en tu vecindad el vecino tuyo empieza con una competencia. Si tú compras algo, él quiere comprar lo, lo mismo que tú o mejor que tú. Si tú pintas la casa, la manda a pintar. Si tú pones el jardín de una forma, pones el jardín de una forma. Y empieza a hablar con otras personas y decirles que él quiere ser igual que yo o ese tipo de cosas. Yo había tratado ese tipo de problemas en el ministerio. En las iglesias, Dios mío, increíble, que en la casa de Dios haya competencias. Sí, sí la hay. En la casa de Dios hay veces personas que empiezan a luchar por una posición de honor. Porque aunque no sea una posición voluntaria, eh, a veces las personas luchan por el honor que esa posición voluntaria les pueda hacer sentir. Y creo que tiene que ver a veces con un asunto de inseguridad. Cuando tienen la parte deportiva tiene que ver porque hay una meta, pero cuando tiene que ver con competencia en trabajos, en comunidades, en iglesias, en escuelas, en lo político especialmente, para mí tiene que ver con inseguridad. Y tiene que ver con una sensación donde la persona tiene que demostrar que vale porque en su corazón se siente a lo mejor que no vale. Entonces, la palabra competencia sale del latín y la traducción literal sería esforzarse por alcanzar algo, obviamente, o una más corta rivalidad. Entonces, cuando nosotros hablamos por lo menos en una competencia en lo que es lo político, eh, nada más basta con ver un debate en nuestro país, en los Estados Unidos, para darte cuenta de lo sucio que son las competencias políticas. Empiezan a sacar trapitos al aire, empiezan a, a sacar cosas morales, empiezan a, a sacar asuntos, empiezan a transversar palabras que fueron dichas que realmente no es lo que se quería decir. Empieza a decirse, tú no tienes la capacidad, tú eres un tonto, tú no puedes, tú eres un bruto, no lo logras, yo sí puedo, yo soy mejor que tú. Y lo interesante es que nosotros como votantes tomamos la decisión de votar por aquel que logre amadrentar, que logre pisotear y que logre demostrar de que vale más que el otro. Lo que quiere decir que la competencia es algo que está arraigado en nuestra sociedad. Y está arraigado en la forma en que nosotros vemos. De hecho, cuando están nuestros hijos creciendo, nosotros les enseñamos a ser competitivos. Tú vas a ganar. Tú vas a ser el mejor. Vas a sacar las mejores notas en la escuela. Vas a lograr ser el mejor. Tú vas a ser el número uno. Vas a ser suma cum laude. Vas a ser todo lo que tienes en la clase. O simplemente vas a ser más rápido en esa carrera. Vas a ganar. Y, y entramos en un asunto donde se pierde la importancia de la vida y se enfoca solamente en ganar. Entonces, cuando se trata de rivalidad con la familia, en la iglesia, en el trabajo, las cosas pueden ser muy difíciles porque la vida se convierte en un constante yo voy a vencer, yo voy a ganar. Y cuando tú estás con esa actitud, no puede haber agradecimiento por las cosas que Dios te está dando. Entonces, una de las cosas también que he visto como pastor es que nuestros hijos llegan a tener a veces muchas competencias. Y rivalidad fuerte entre hermanos con hermanos, hermano menor con hermano mayor, o viceversa, hermano mayor con hermano menor. A veces son hijos que están compitiendo por el amor de los padres o por ser la estrella dentro de la familia. Y a veces esas rivalidades pueden crecer y extenderse a la adultez y a veces hasta la ancianez y llegar la persona a morir en una rivalidad. 
De hecho, eh, creo que es importante que comprendamos esto porque cuando una persona entra en un espíritu de competencia, he escuchado en ocasiones a personas que son muy competitivas y que todo lo quieren obtener, decirme, mira, después que obtuve lo que tenía, se me hizo insignificante. Luché tanto para obtenerlo y cuando lo tuve dije, ah, no valió la pena. Tengo que competir por algo más. Entonces, el competir te lleva a ti a actuar en una actitud como que nunca es suficiente lo que tú tienes. Por ende, la, el agradecimiento no es parte del competir, sino que siempre el deseo de tener más y alcanzar más es parte del competir. Entonces, esta es la forma en que Dios me manda a mí a vivir. Dios me manda a mí a vivir con contentamiento. Lo hablamos la primera semana. Vivir con contentamiento. Y ese contentamiento me lleva a mí a no quejarme. Y ese no quejarme me lleva a mí entonces a no entrar en competencias con los demás. Pero la Biblia está llena de rivalidades. De hecho, la Biblia tiene tantas personas que compitieron unos con ellos. Y para serte muy franco, no fueron solamente que compitieron unos con ellos, sino que la Biblia está llena de competencias. Hermanos con hermanos, mujeres con mujeres, eh, hombres contra mujeres, gobiernos contra gobiernos, discípulos con discípulos. Y por eso, en un momento importante en que Cristo está compartiendo la cena de la Pascua, la cena de la comunión, que es lo que nosotros celebramos eh, los domingos o celebramos una vez al, al mes, en Lucas capítulo 22, versículos 24 al 30, te dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Y esto está ocurriendo cuando Cristo está anunciando de que Él va a morir en la cruz de Calvario. Y está diciéndole, yo voy a partir mi cuerpo, estando la spam, y, voy a, y tomen de esta copa que es mi sangre, que es derramada por ustedes, un simbolismo de mi sangre. Y entonces, Jesucristo está diciéndole a ellos que Él va a morir por ellos. Y en vez de ellos empezar a decir, Señor, ¿cómo es posible? ¿O cómo que tú vas a morir? ¿O cómo que tú vas a pasar por esto? ¿O Señor, qué tenemos que hacer para que tú no mueras? ¿O cómo podemos hacer para ir contigo? Los tipos empiezan a pelear por quién va a ser mayor. Imagínate que tú le digas a tus hijos, oye, mira, me voy a morir, este, me diagnosticaron cáncer y me voy a morir. Y en vez de tus hijos decirte, papá, no, vamos a luchar, vamos para adelante, no te preocupes. Tus hijos empiecen. O te diagnosticaron cáncer. Ok, tú sabes que yo soy mejor que tú, ¿verdad, fulanito? Yo estoy cansado que tú te sientas que tú seas mejor que yo. O sea, eso es una actitud tan egoísta y tan centrada en sí mismo que te deja saber dónde estaba el corazón de los discípulos. Pastor, usted sí le tira duro a los discípulos. No, me estoy tirando duro. Si yo hubiera sido ese discípulo, yo hubiera sido egoísta y centrado en mí mismo. Porque lo que la competencia hace es que lleva tu corazón a no enfocarse en los demás, sino que lleva tu corazón a enfocarte en ti mismo, en lo que tú quieres, en las metas que tú deseas, en lo que te gustaría ganar, en lo que te gustaría obtener y que todo el mundo conozca tu nombre. Entonces, yo creo que es importante que comprendamos esto. Nosotros debemos comprender que los discípulos están en la mesa comiendo con Jesucristo. Y en vez de decirle, Señor, por favor, ¿cómo que vas a morir? Señor, habla con nosotros, ¿cómo podemos ayudarte? Los tipos empiezan literalmente a discutir entre ellos, a decir, yo voy a ser el mayor. Y yo me imagino cómo Jesucristo tuvo que hacer sentido. Esto que usted ha dicho, ah, esto es increíble. Mis discípulos que han caminado conmigo por tres años y que han visto que yo les he enseñado a amarse y que los he reclamado esto varias veces, o aún yo muriendo, siguen en lo mismo. Lo interesante es que Jesucristo, con medio de todas sus competencias y de todas sus fallas, sigue amándolo, sigue queriendo y aún murió por ellos así en la, en la cruz del Calvario. Y creo que eso es importante, porque eso habla acerca del amor de Dios en medio de nuestro egoísmo, en medio de nuestro orgullo, en medio de nuestras fallas. Pero la Biblia no solamente te habla de los discípulos, porque te dice aquí que empezaron a discutir entre ellos quién sería el mayor. Pero esto no es un asunto que solamente ocurre con los discípulos, sino que esto 
ocurre en la Biblia desde Génesis, en el caso de Caín y Abel. Caín era hijo de Adán, Abel era hijo de Adán, Caín era el mayor, Abel el menor, Caín lleva vegetales, Abel lleva un becerro engordado, Caín lleva lo que le sobró, Abel lleva lo mejor, Caín se molesta porque Dios recibe la ofrenda de Abel, Caín entra en una competencia con Abel, Caín va al campo, busca a Abel y lo mata. Y se convierte en el primer homicidio. Y eran dos hermanos. Hijos de la misma del mismo padre y la misma madre. Entonces comienza una situación de competencia que terminó en muerte. Pero no solamente pasa con Caín y Abel en el libro de Génesis. También pasa con Jacob y con su hermano Esaú. Esaú era un hombre que no le importaba la primogenitura. Es decir, el ser el hijo mayor que tendría que llevar la, la carga o la responsabilidad de llevar a la familia adelante porque era un sistema tribal, de tribu. Y lo que ocurre es que Jacob se la compra a Esaú, pero entra en una rivalidad al punto que después Jacob va y engaña a su padre, le miente a su padre, se hace pasar por Esaú y engaña a Esaú y le roba la primogenitura de Esaú. Entra en una competencia. Y el asunto es que después Jacob, cuando huye porque su hermano Esaú lo quería matar porque la competencia se hizo de sangre, se casa con una mujer llamada Lea y con una mujer llamada Raquel. Y lo interesante es que Lea y Raquel fueron dadas con el papá de ellas, que se llamaba Labán, que engañó a Jacob porque él quería sacar beneficio de Jacob, que era un buen trabajador. Y entonces comienza una competencia entre dos mujeres, porque está supuesto a casarse con Raquel, pero cuando el tipo, el, el, el suegro le da vino, se embor, medio se emborracha el tipo, que no debería hacerlo, a veces que no nos emborrachemos, que no hagamos ese tipo de cosas, entra a la tienda, entra de noche, se acuesta con la mujer y cuando se para en la mañana no es Raquel, sino que es Lea, la hermana mayor. Y cuando Jacob le dice, ¿qué has hecho, Labán? ¿Por qué tú me engañas? Labán le dice, ah, es que tienes que entender que en nuestra región, nosotros no le damos la menor nunca a una persona. Ya te casaste con la mayor porque ya la hiciste tuya, ahora trabajame siete años más y entonces yo te entrego la menor. Y Jacob decide hacer eso. Cuando le entrega después a Raquel, entra una gran competencia entre Lea y Raquel, al punto que estaban buscando dar más hijos, ser las favoritas. Ahora, la Biblia no te promete a ti la poligamia, esto es algo que nunca debe haber pasado, pero ocurrió. Entonces, el asunto es que después Jacob tiene hijos y sus hijos entran en una competencia. La Biblia dice que tenían mala fama y competían entre ellos mismos al punto de que uno de ellos, llamado José, fue vendido por sus hermanos porque él decía que le iba a ser mayor que ellos. Ellos decían, tú no vas a ser mayor que nosotros y querían matarlo. Pero no solamente pasa con Jacob y su familia, pasa también con David y su hijo Absalón. Su hijo Absalón se revela contra David y lo quiere matar, quiere quitarle el reino. Pero no solamente pasa con David y con Absalón, pasa también con el otro hermano de Salomón, el hijo de David, que después se convierte en rey de Israel, donde quiere quitarle el reino. Entonces, tú ves todo este tipo de cosas. Pasa con los judíos y con los gentiles en el Nuevo Testamento, donde en Hechos te dice que las viudas de los gentiles eran desatendidas por las viudas de los judíos y había una competencia constante, una tirantez, un problema constantemente ocurriendo. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que hablar de la competencia, porque es algo que es parte de la naturaleza humana, es parte del querer serlo. Y el hombre también compite con Dios cuando estaba en el huerto del Edén y la serpiente le dijo, o Satanás le dijo, el día que comieres de este fruto serás como Dios. Y el hombre quería ser como Dios. Y peca y falla. Y la Biblia está lleno tanto del Nuevo Testamento como del Antiguo Testamento de situaciones de competencias tan masivas y tan dañinas y tan perjudiciales. Y los discípulos de Jesucristo no eran la sección. Estaban compitiendo entre ellos por llegar a ser el mejor. A lo mejor tú me estás viendo hoy y tu vida se ha basado en creer que tu éxito es ser el mejor. Que tu éxito es alcanzar lo que tú quieres. 
Déjame decirte que el mayor éxito que una persona puede tener no es ser el mejor, ni alcanzar lo que quiere. El mayor éxito que una persona puede tener es ser lo que Dios lo manda a ser o lo que Dios le pide que sea y alcanzar lo que Dios le ha puesto a alcanzar. Ese es el éxito genuino. Entonces, pero sigue, vamos a seguir lo que Jesucristo le dice a sus discípulos. En Lucas capítulo 22, 25, siguiendo la narrativa, dice, pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñarán, enseñorean de ellas y a los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Entonces, Jesús le está diciendo a ellos, señores, ustedes tienen que comprender que ustedes están hablando de que ustedes son lo mejor, que todos no hacen más, que van a hacer esto, que lo demás. Está diciendo, los gentiles, los reyes de las naciones, se montan por encima de todo el mundo. Ustedes van a hacer lo mismo. En la competencia, lo importante no es que trabajemos juntos. En la competencia es, lo importante es cómo yo llego a la cima. Y ese no es el estilo de Jesús. Eso no es lo que Dios nos manda a decir. Jesucristo no le importa que tú agarres o no quiere que tú agarres y te tragues a todo el mundo, le hagas daño a todo el mundo para llegar a la cima. Eso no es lo que Jesucristo quiere que tú hagas. Jesucristo quiere que tú y yo lleguemos a la cima de su llamado juntos con aquellos que le ha llamado. Porque en el momento que tú llegas solo, perdiste el concepto de comunidad que Dios ha derramado. Y Jesucristo le dice, los reyes de la tierra se enseñorean y dicen, nosotros somos los mejores, nosotros somos los que logramos, nosotros somos los papaupas, somos los, los cocorocos, nosotros somos los chivos engordados, nosotros somos los que mandamos. Y ustedes son nuestros súbditos y nosotros somos los que les hacemos bien a ustedes. Y el asunto es que el concepto bíblico es que yo no tengo que ser el mejor sino que yo tengo que hacer el propósito de Dios. Y hacer el propósito de Dios me hace a mí ser lo mejor que yo puedo ser. A mí me preocupa cuando una persona, y lo he mencionado varias veces, ella me dice, yo voy a ser el mejor, yo soy el mejor, yo quiero ser el mejor. Y me lo han dicho muchas veces las personas cuando están hablando conmigo. Y yo cuando me dicen eso, yo siempre pienso, mejor que yo, mejor que tu familia, mejor que tus hermanos, mejor que la gente de la iglesia, mejor que las otras personas que andan en la calle que tú conoces. El deseo de querer ser el mejor implica que tú sabes que tú no eres el mejor. Y eso tiene que carcomerte internamente. El sentir de que tú no has alcanzado algo, el sentir que no tienes lo que tú quieres, el sentir que se ve a alguien que está alcanzando algo y en vez de regocijarte con ellos, te sientes que tú quieres ser mejor que ellos. O me siento yo que yo quiero ser mejor que ellos. Cuando ese deseo entra en nuestros corazones, solamente lo que yo te puedo decir es que eso es una ambición egoísta. Y Dios no puede bendecir ambiciones egoístas personales. No las bendice, sino es como yo trabajo. Entonces, el concepto bíblico de ambición egoísta tiene sus raíces en el orgullo. Entonces, yo quiero que conozcamos que el corazón de la competencia hay un corazón lleno de orgullo. Y en un corazón lleno de orgullo es un corazón falto de amor. En, en, en la competencia, que no es saludable, porque es un asunto deportivo, siempre y cuando te mantengas humilde es saludable, pero en, en una competencia que no es saludable hay un corazón lleno de orgullo. Y un corazón lleno de orgullo es un corazón falto de amor. Y yo quiero que comprendamos esto, porque eso que tú estás diciendo, ustedes quieren regir a sus hermanos porque quieren ser los mejores, porque quieren ser los mayores, porque quieren ser más importantes. Ustedes no quieren trabajar en una posición de responsabilidad de autoridad porque quieren bendecir a sus hermanos y caminar con sus hermanos, sino que ustedes quieren estar en el tope para pisar a los demás. Porque es una competencia para ustedes. Eso es lo que está diciendo Jesucristo a sus discípulos. Entonces, yo creo que es importante que si tú sientes la necesidad de ser mejor que todo el mundo o te sientes la necesidad de ser el mejor en, en algún lugar o en algo, te hagas la pregunta, ¿por qué? Siempre va a haber alguien mejor que tú. Y si tú estás en una competencia con familiares, con hermanos, con, con gente de la iglesia, tú tienes que saber por qué tú estás en esa situación. 
Entonces, en Lucas 22, 26, al 26, te dice, Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros, como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Entonces, Cristo dice, mira, esto no es asunto de que tú ganes. No es asunto de que tú seas el más grande, que tú seas el mejor, que tú seas el más importante, que tú seas el que todo lo sepas. Esto es asunto de que tú siendo el mayor, te sientas como el menor. Y que tú siendo el que estás arriba y el que muchos sirven, tú seas el que sirves. Porque en la competencia tú no sirves a nadie, te sirves a ti mismo. En una rivalidad tú no sirves a la necesidad de las personas que están al lado tuyo. En una rivalidad tú sirves a la ambición personal egoísta que tienes en tu corazón. Entonces, cuando esa ambición personal ocurre, no puede haber gratitud. Tu corazón no entra en un concepto de gratitud porque no hay espacio para ver lo que Dios está haciendo, sino que hay espacio para desear lo que Dios no te ha dado o desear lo que otro Dios le ha dado o desear otras cosas. Entonces, la competencia te evita y la rivalidad te evita de que tú puedas darle gracias a Dios por las cosas que le está haciendo, por las cosas que está dándote, por las cosas que está cambiando en tu vida, por las cosas que le está trayendo. Y yo creo que esto es importante porque Cristo dice sencillo, ustedes tienen que ver a los menores como mayores y a los que están en, no están en la posición de autoridad como si ustedes son los servidores. Versículo 27, 22 dice de Lucas, porque ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? Dice Jesucristo. Una pregunta. ¿No es el que se sienta a la mesa? Otras palabras, el que está siendo servido no es mayor. Y después le dice lo importante, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Jesucristo le dice, mira, Ustedes están peleando por ser mejores, por competencia, por rivalidad. ¿Quién puede alcanzar? ¿Quién puede tener? ¿Quién puede hacer? Y yo, que soy el Hijo de Dios, Jesús está hablando, creador de todas las cosas, estoy aquí sirviéndoles a ustedes. Yo estoy pendiente de que ustedes me sirvan a mí, ni que yo soy el mejor. Yo estoy pendiente de cómo yo puedo bendecirlos a ustedes. Cómo podemos crecer en esto. Cómo yo puedo hacer las cosas. Cómo yo puedo ser la persona que sirve. Porque él, cuando tú entras en un espíritu de rivalidad, tú no puedes servir a otra persona. Y cuando llegas a una posición de autoridad con un espíritu de rivalidad, hay de esa organización, hay de esa iglesia, hay de esa familia, hay de ese trabajo, porque tú vas a crear tu propio imperio y vas, tarde o temprano, vas a estrellarte. Aunque seas muy exitoso, ese éxito no sirve de nada. Ese éxito puedes abrir la papelera y echar una papelera porque no sirve de nada. Porque no es un éxito que Dios te está dando. Es un éxito comprendido y llegado por un deseo de alcanzar y de ser alguien que no es lo que Dios quiere que nosotros seamos. Entonces Jesucristo llega y le dice de frente a ellos, oye, yo soy Jesús, yo soy el que murió en la cruz y yo quiero que ustedes sepan que yo no estoy con esas tonterías de rivalidad. El creador de los cielos y la tierra está diciendo, yo no estoy con esas tonterías. El que dio su vida en la cruz está diciendo, yo no estoy con esas tonterías. El que realmente es lo mejor que existe está diciendo, yo no estoy con esas tonterías. Mira, cuando una persona entra en un espíritu competitivo que no es saludable y entra en rivalidades, su corazón se enferma, se amarga. Dios empieza a darle bendiciones, a darle dirección de lugares que tiene que ir y no lo sigue. Porque no puede un corazón lleno de rivalidad ser un corazón en gratitud. Porque... La rivalidad a ese nivel tiene que ver con orgullo y tiene que ver con falta de amor. Y para ser una persona que está llena de gratitud, tu corazón tiene que estar lleno de amor. Amor por Dios, amor por tu prójimo, amor por lo que Dios te da, amor por la vida, amor por las cosas. Entonces, la competencia no solamente te enferma el corazón con amargura, sino la competencia no te permite tener gratitud en tu corazón. No te permite ver lo que Dios está haciendo. Entonces, el antídoto 
ante el orgullo es una cosa muy sencilla. ¿Sabes lo que es? La humildad. La humildad es el antídoto ante el orgullo de nuestras vidas. Ahora, la humildad es el producto del amor. La humildad no ocurre si el corazón de nosotros no ama. Porque cuando yo veo a una persona y yo lo amo, yo no me siento mejor que él, no me siento mejor que ella. Mi objetivo no es hacerle daño, mi objetivo no es competir con él, porque lo amo. Mi objetivo es que podamos crecer juntos y que pueda yo ser de bendición para su vida. Entonces, a yo verlo igual que yo y amarlo como a mí mismo, porque Dios me ha enseñado a amarlo, porque Dios me mostró su amor primero, entonces ahora yo puedo literalmente entrar en un espíritu apacible, calmado, de humildad, y no va a haber competencia, porque lo amo. Yo quiero decirte que cuando tú entras en competencias con una persona, es, número uno, porque tu corazón se ha llenado de rivalidad y esa rivalidad que ha entrado en tu corazón demuestra de que quizás hay orgullo, hay una ambición personal y esa ambición personal demuestra de que en la manera que tomas a esa persona no es como debes amarla. Y hay algo que está faltando en la forma en que tomas a esa persona. Por eso me encanta lo dice la Biblia en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 6, hablando de Jesucristo. Te dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Entonces Jesucristo, estando en la posición de Dios y siendo Dios, no entró en una competencia con Dios. Y cuando hablamos de Dios, hablamos del Padre y del Espíritu Santo de la Trinidad. Jesucristo no entró en una competencia con el Padre, con la Trinidad y con el Espíritu Santo. ¿Sabes qué? Yo vine aquí, me hice hombre, estoy muriendo aquí. Y ustedes están allá arriba en el cielo, tranquilo. Tú estás ahí sentado en tu trono. Y tú estás aquí en la tierra, en todas partes, moviéndote. Pero, y yo aquí sufriendo. Y ustedes pasando. Y yo, ¿cómo es posible? Yo no voy a pasar más esto. Yo aquí soy el mejor. Aquí el que tiene que estar encima. Soy. Tú no ves eso en la Trinidad. En la Trinidad tú ves una perfecta armonía donde no hay competencia. Por eso es que nosotros no tenemos tres dioses. El que diga que la Trinidad son tres dioses es un concepto que no es cristiano. El cristianismo no existe en tres dioses. El cristianismo existe un solo Dios. Tres personas iguales en esencia y naturaleza que son distintas una de la otra. Y que son Dios. No son dioses. Son dioses. Ese es el concepto de la Trinidad bíblico. Entonces, yo quiero que tú veas que Jesucristo no entra en una competencia dentro de la Trinidad y no dice, yo soy mejor, yo puedo. No, no, tú no eres Jesucristo, sino que dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. En Colosenses capítulo 1, versículo 16, dice, porque en él fueron creadas todas las cosas. Está diciendo que Jesucristo es la palabra, que es lo que dice Juan capítulo 1, versículo 1, que dice, en el principio era la palabra o el verbo o el logos, que es la palabra en griego, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Te está diciendo, entonces en Colosenses 1.16 te dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Entonces, lo que te está diciendo es, literalmente, que todo lo que existe es por Jesús. Entonces, siendo el creador, se pone a servirle a sus discípulos y también les lava los pies a sus discípulos y también muere por nosotros en la cruz. No entra en una competencia con nosotros y no exige que nosotros le sirvamos de esa manera. De hecho, el servir a Jesús nos beneficia a nosotros. Yo me he puesto a pensar esto muchas veces. Ay, que tienes que servir a Dios. Ay, soy un esclavo de Dios. Mira, tú sirves a Dios. Y es lo que te da es puro amor, pura bendición, te llena de su presencia. O sea, es increíble servir a Dios. Entonces, Filipenses capítulo 2, versículo 7 a 8 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa palabra que se usa en griego es kenosis, es un término teológico, kenosis. Quiere decir que Jesucristo tomó forma de hombre. 
Él se vació completamente en forma de hombre. El que creó las manos de aquellos que lo crucificaron se hizo forma de hombre. El que creó a las multitudes que gritaban, crucifíquenle, ese Jesucristo fue el que estaba sirviendo a esas mismas multitudes. El que dio el poder a las personas para que agarraran ese árbol y construyeran una cruz, ese mismo Jesucristo es el que no entró en rivalidad, ni con el hombre, ni con Dios, la esencia de Dios mismo. Y él fue el que llevó el sufrimiento por nosotros. Él fue el que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Él no entró en una competencia con nosotros. Jesucristo puede haber dicho, yo soy mejor que ustedes, los voy a ganar y ustedes tienen que morir todos. Se acabó el problema. No hizo eso. Entonces nosotros entramos en cosas, a veces, que son tan enfermizas porque nuestros corazones no están en el mismo espíritu y en el mismo sentir que Jesucristo tuvo. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo y se despojó a sí mismo. Entonces, para yo no entrar en competencia, yo tengo que despojarme a mí mismo. Para yo entrar en competencia, yo no puedo aferrarme a lo que yo soy. Yo tengo que aferrarme a lo que Dios me hace ser y aferrarme al llamado que Dios me da y aferrarme al propósito que Dios me está dando. Para yo no entrar en competencia, yo tengo que entonces morir a mi persona, olvidarme de lo que yo quiero. Y no estoy hablando de que no tengas metas. Tú puedes tener metas, pero toda meta que tú tienes tiene que estar en el propósito de la voluntad de Dios. Porque Dios sabe lo que es mejor para ti. Entonces yo tengo que aferrarme a lo que Dios me está diciendo. Morir a mi viejo yo. Morir a mi vida pasada. Morir a mis cosas. Y entonces empezar a vivir en la misma actitud de Jesús. Una actitud de humildad. Una actitud de vida. Una actitud que me lleva a mí a vivir la forma que tengo que vivir. Por eso es que en Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza sin pecado. Entonces, Jesucristo lo hizo. Y por eso es que en Filipenses 2, 9 al 11 te dice, por lo cual también Dios exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que el nombre de Jesús sobre todo arrodille lo que está en, las, en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Entonces, te sigue hablando de lo mismo. Jesucristo no está compitiendo con el Padre, sino que Él le da la gloria al Padre. Pero el Padre da la gloria al Hijo también, porque cuando Él está eh, a punto de ser bautizado, sale una voz que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y el Espíritu da la gloria al Hijo. Y Jesucristo dice, ninguna blasfemia, eh, todo, todo pecado es perdonado, menos ninguna blasfemia, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, tú no ves que hay una competencia entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino que se glorifican mutuamente. Y esto es importante que nosotros lo comprendamos. Porque entonces tú vas a ver en la Biblia que hay un personaje llamado Satanás, que antes se llamaba Lucifer, que entró en una competencia con Dios. Entonces, este asunto de competencia no origina en el corazón humano, origina en el corazón de Satanás. En Isaías capítulo 14, versículos 13 al 14, dice, tú que decías en tu corazón, ¿ves? Corazón, subiré al cielo, en, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el templo del testimonio me sentaré a los lados del monte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Está hablando, esto es una profecía o una de palabra que tiene que ver, creemos nosotros que tiene que ver con Satanás. Entonces Satanás dijo, yo voy a ser, yo voy a ser mayor, yo voy a ser mi voluntad, yo voy a ser el grande, mayor que Dios, mayor que todo, mayor que los demás ángeles que han sido creados, mayor que el Padre, que el Hijo y que el Espíritu Santo. Yo voy a ser, dijo Satanás. Jesucristo en cambio dijo, Padre, haz tu voluntad. Entonces, la competencia y la rivalidad tienen que ver, a veces, porque eso es algo deportivo y es una meta que se está haciendo, se hace punto, creo que puede haber un cierto nivel de competencia saludable hasta cierto punto, donde tú 
quiere ser lo mejor que tú puedes ser, no lo mejor que él es o que ella es, sino lo mejor que tú puedes ser. Pero la competencia y la rivalidad se enfocan porque es lo que yo quiero hacer. La humildad se enfoca en lo que Dios quiere que yo haga. Y creo que esto es importante porque estamos hablando de competencias unos con nosotros, eh, de los discípulos entre ellos, de hermanos en la Biblia, de dos mujeres que pobrecitas tuvieron que entrar en una relación polígama que no estaba en control de ellas, Raquel y Lea. Estamos hablando de competencias eh, entre iglesias. Había, Pablo dice, entre ustedes hay discusiones y buscando siendo el mayor. Pablo lo dice en varias epístolas. Satanás tuvo una competencia con Dios. Obviamente perdió porque ¿quién le va a ganar a Dios? Nadie le gana a Dios. Lo cual es ridículo. Querer competir con Dios es una ridícula total. Pero, ¿y nosotros qué? ¿Con quién estás compitiendo tú hoy? ¿Estás compitiendo con alguna persona? ¿Estás compitiendo con tu familia? ¿Estás compitiendo con tus hijos? ¿Estás compitiendo con tus pastores? ¿Estás compitiendo con tus líderes? ¿Estás compitiendo con tus hermanos? ¿Estás compitiendo en tu trabajo? ¿Estás compitiendo con tus vecinos? ¿Estás compitiendo en la escuela? Mira, si tú estás estudiando, tengo un consejo. No te enfoques en ser el número uno. Enfócate en aprender. Y aprendiendo, puedes llegar a ser el número uno sin tú buscarlo. No te enfoques en tu trabajo en ser el número uno. Enfócate a hacer tu trabajo bien. Y llegando a su trabajo bien, pues, puedes llegar a ser el número uno de trabajo y tú ni siquiera lo vas a buscar. Ni te va a importar. Porque si tú no estás enfocado en ese número, no te va a importar. En la iglesia, no te enfoques en ser la mejor iglesia. Nosotros somos la mejor iglesia. No existe la mejor iglesia. No existe la mejor iglesia. Mi pastor es el mejor pastor. O mis pastores son los mejores pastores. No existen los mejores pastores. Todos tenemos fallas. Todos cometemos errores. Yo soy el mejor padre. Tú no eres el mejor padre. Yo soy la mejor madre. Tú no eres la mejor madre. Si no te pones ese nivel de expectativas, prepárate porque cuando falles, wow, vas a caer deprimido, deprimida. Yo soy mejor esposo que tú. ¿Qué es eso? La pregunta es, ¿con quién estás compitiendo tú hoy? Porque a veces estás compitiendo con Dios. Cuando tú y yo decimos, yo voy a hacer lo que a mí me viene en gana, nosotros entramos en una competencia con Dios. En vez de realmente decirle a Dios, aquí estoy. Cuando nosotros decimos a nuestra familia, que el que mando soy yo, nosotros entramos en una competencia con nuestra familia. Porque no escuchamos a nadie. Cuando nosotros entramos con actitudes de querer demostrar que somos algo, es porque en realidad sabemos que no lo somos. Y la competencia no te permite ser humilde. Pero competir contra Dios ocurre todos los días cuando pecamos. Cada vez que yo peco, yo compito contra Dios. Cada vez que yo hago lo que no tengo que hacer, yo compito contra Dios. Cada vez que yo no quiero hacer la voluntad de Dios, yo compito contra Dios. Cada vez que yo le digo a Dios, yo voy a hacer lo que yo quiero, yo compito contra Dios. Cada vez que mi corazón se salte, yo digo, yo voy a lograr esto contigo o sin ti, yo compito contra Dios. No compitas contra Dios. No entres en rivalidad contra Dios. No vas a ganar. No puedes ganar tú con el Creador de los cielos y la tierra. Y lo más interesante es que Dios no entra en rivalidad con nosotros. Al contrario, Jesús se dio por nosotros. Él no entró en rivalidad. Él se dio por nosotros. Entonces, yo quiero invitarte a ti hoy a que tú comprendas alto algo. Si tú entras en rivalidad, no vas a ser feliz. No vas a tener un corazón lleno de gratitud. Vas a estar enfocado en ser el número uno y vas a perder los momentos gratos que Dios te está dando. Si entras en rivalidad con tus hijos, no vas a poder estar agradecido porque Dios te da hijos. Si entras en rivalidad con tu familia, no vas, a poder, no vas a poder disfrutar las cenas de Navidad. Sino que te vas a sentar ahí a hablar. Tú sabes que este año 
eh, me he ido muy bien financieramente. Y este año, y sabes que este año viajé a tal parte. Y este año, y porque yo conozco, porque yo sé, porque yo tengo. Gran cosa. El día que te mueras te vas a enterrar y te vas a convertir en polvo igualito que el noviado. Pero lo único que sí permanece no es la rivalidad ni la competencia, ni los títulos, ni las posiciones, ni alcanzar el éxito. Lo que permanece es la voluntad de Dios en tu vida, el amor de Dios en tu vida, las relaciones que has tenido que han sido transparentes, la gratitud en tu vida, donde todo lo que tú puedes ver el cielo y decir, no voy a competir contigo Dios, voy a entrar en tu voluntad. Que tú puedas ver a tu familia y decir, no voy a competir con ustedes, voy a amarlos. Que tú veas a la iglesia y decir, no vengo a ser el mejor, vengo a ser parte del equipo. Dios nos está llamando a vivir una vida de gratitud. La gratitud es la herramienta que ocurre, producida por el amor de Dios en nuestra vida, producida por nosotros movernos en el poder de Dios, aceptar la posición que Dios nos ha dado, aceptar lo que Dios nos está haciendo, empezamos a valorizar lo que Dios nos da. La competencia no te permite valorizar. De hecho, cada vez que una persona que es competitiva viene y me dice, luché, 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 luché y lo conseguí, y ahora no tiene sentido, tengo que buscar otra meta más. No pueden ser agradecidos. ¿Por qué? Porque siempre quieren buscar lo mejor. No busques lo mejor. Ya Dios te dio lo mejor. Dios te ha dado su propósito, su voluntad. Busca la voluntad de Dios, que es lo mejor para ti. Y empieza a darle gracias a Dios por todo lo que está haciendo en tu vida. Entonces, para ser agradecido, dale gracias a Dios que Cristo murió por ti, siendo nosotros pecadores. Por ser agradecido, dale gracias a Dios por la familia que tienes, no importa lo problemática que sea. Por ser agradecido, dale gracias a Dios por el lugar donde estás. No importa que no te guste el gobernador que tengamos o lo que tengamos o si te gusta o no te gusta. Por ser agradecido, dale gracias a Dios por el trabajo que tienes. No importa si quieres trabajar largas horas y te sientes estresado. Te sientes estresado, ora a Dios para que te provea tu trabajo. Dale gracias a Dios por el trabajo que te está proveyendo comida. Dale gracias a Dios por los hijos, por las hijas que tienes. No importa que estén destrozados esos muchachos. Dale gracias a Dios por lo que Dios va a hacer. Empieza a vivir en gratitud y no compitamos unos con nosotros ni compitamos contra Dios. Yo quiero invitarte hoy a que tú aceptes y que dejemos de competir contra Jesús. Acepta el hecho de que Jesucristo murió por ti en la cruz de Calvario, que Él dio su vida por ti y que Él te ama. Y empieza a decirle a Jesús, yo quiero vivir en, que vivas en mí, yo quiero aceptar tu presencia, yo quiero vivir en ti. Así que si tú estás ahí, tú vas a invitar que ores conmigo esta oración sencilla. No es mágica, es una oración de fe. Si la haces con fe y le dices a Dios, yo quiero que tú entres en mi corazón, Dios va a entrar en tu corazón. Ora conmigo, Señor Jesús. Yo te invito que tú bendigas mi vida, que me llenes de tu presencia y sobre todas las cosas, Señor, quiero hacerte mi Señor hoy. Entra en mi corazón. Si hiciste esta oración hoy, yo te invito a que nos mandes un texto con la palabra pasos que aparece aquí en el número en pantalla y hay uno de nuestros colaboradores, uno de nuestro equipo de trabajo se va a comunicar contigo y te va a dejar saber cómo puedes seguir los próximos pasos para crecer en Cristo Jesús. Quiero invitarte a que visites también nuestra página de internet, sunrisechurch.org. Allí puedes saber más información de nuestra iglesia, sobre estos servicios, sobre nuestros campos que tenemos. Y sé que Dios te va a bendecir. Es el pastor Moisés y te invito a que tengas una vida de gratitud y que no vivas una vida de rivalidades ni de competencias con nadie. Dios te bendiga. Gracias por escuchar este podcast. Quiero invitarte a que lo sigas escuchando. Si has sentido que Dios te ha hablado, entonces te invito a que sigas los siguientes pasos. Aquí hay dos formas de hacerlo. Envía un mensaje de texto con la palabra PASOS, P-A-S-O-S, -S, 
al número 909-281-7797. Nuevamente, el número es el 909-281-7797. Y allí recibirás entonces un mensaje con algunas indicaciones para ayudarte a crecer. Una de ellas es unirte a un grupo pequeño o encontrar un lugar para servir. O simplemente hablar con alguien uno a uno en cuanto a tu fe. La segunda cosa que puedes hacer también es visitar las notas de este podcast y seguir los enlaces que te hemos proporcionado. Si estás cerca de una de nuestras localidades físicas en Banning, Ontario, Victorville o Rialto, nos encantaría invitarte a que te unas a uno de nuestros servicios y nos brinde la oportunidad de conocerte personalmente. Así que me despido y espero verte muy pronto. Dios te bendiga.